0: Ik kwam op die vraag. Dat zeg ik ook keer waarom ik op een vraag kom. <laughs> uh, dank je, Berlijn. Uh, doordat ik een artikel las over chocoladegeur. Chocoladegeur? Ja. Ze hadden namelijk in een boekenwinkel... Uh, een, uh, een kastje gezet wat chocoladegeur door de hele zaak heen verspreidde. En uh, toen hebben ze gemeten. En vanaf dat moment verkochten ze 40% meer kookboeken. Mensen kwamen binnen, dachten, wat zal ik eens voor een boek kopen? Merkte niet op, overigens, dat er een chocoladegeur hing. Want dat werd later gevraagd, van, heeft u iets speciaals gerookt? Nee, het ook wel lekker. Maar dus onbewust passen we ons daarop aan. Nou, u hoorde Marlijn al, dat is mijn zus. Zij weet niets van wetenschap, maar is heel enthousiast. En daarom zit je hier. Door het dolle. Af en toe toch even waarom. Uh, zullen wij meteen beginnen met, wat is de lekkerste geur?
1: Nou, de lekkerste geur is denk ik toch de geur van hooi.
0: Oh, hooi. Ja. Ja, ik, ik had wel op de lijst, maar ik kan het dan niet goed keuren pasgemaard geld. Ja, die is ook heel lekker. Ja, ja. Appeltaartje? Nee, maar nee? dat komt omdat ik appeltaart niet
1: lekker vind. Dus dan, dan is dat toch gewoon afgeschreven. Want
0: dat zeggen ze wel, als je huis gaat verkopen... dan moet je ja. een appeltaart neerzetten. Hup, ze kregen ja. zo'n halve ton op die prijs, man.
1: Ja, en als je uh, je ex-man... Uh, als je gescheiden oh, ja. bent en hij woont in het huis... dan doe je haringen onder de vloer. Ja,
0: dat heb ik ook wel eens gehoord. Dat is goed dat je dat vertelt. Want ik, ik heb een keer een vrouw en, en die was toen verhuisd. Want die werd helemaal gek van de stank. En uh, had ze die stank weer, zeg, in haar nieuwe huis. En toen bleek dat die man garnalen in de gordijnroede had verstopt. Nee, serieus. Dat is een waar gebeurd verhaal. Dus hij lekker met die gordijnroede naar dat nieuwe huis. Weer die geur. Maar we zouden het bij lekkere geuren houden. Ja, dus we hebben appeltaart, die neem ik dan. Croissantjes.
1: Ja. ja, heel lekker. Heel lekker. Um, wacht eventjes. In de afdeling. Oh ja, watermunt. Watermunt. Dat is munt, maar dat groeit bij het water. Bij het Naardenmeer bijvoorbeeld. Oh, dan vaar je door zo'n zo heel mooi gebied en dan.
0: Ja, dan ruik je het. Ja. ja Water ik weet niet kan ook je... lekker ruiken. Waar ja, ja. Je, Heb jij je ook als voorrecht gehad om aan een pasgeboren baby te mogen ruiken? Ja, aan die van jou. Nou, wat is toch ook heel lekker? Ja, ja. oké. Okay. Hey, en, en nog even herinneringen, daar gaan we het zo direct ook over hebben. Je, heb jij je nog herinneringen aan geuren? En ik geef alvast een beetje een voorschotje. Of wil je al? Ga maar.
1: Ja, ik ga. Ik heb mijn vinger niet opgestoken, want ik wist dat ik meteen mocht antwoorden. Maar dat is hout. Houtkachel. Chaslo, ons huisje in Frankrijk. Ons
0: huisje in Frankrijk, ja. Ik
1: heb nog, uh, nadat, we, nadat ik daar weg ben gegaan, toen was ik wat ouder. Toen heb ik nog een deken meegenomen, die naar rook. En daar heb ik denk ik nog wel drie jaar mee
0: geslapen. De geur ja, is er nu uit. Ja, we bleef ook heel lang hangen altijd. Op school zaten we dan nog met de, van, van die houtkachel. <laughs> ik heb het ook met Nivea crème, en dat is onze oma, Amma. Die had altijd ter handen Nivea-creme. Heb jij dat ook? Nee? nee. Ja. Oké, okay, nee. dus dan, dan, dan ga ik altijd terug in het geheugen. Dat, dat, volgens mij is dat heel herkenbaar. Dat als je iets ruikt, dat er ook allerlei herinneringen opkomen. Nou, nu hebben we het er denk ik wel lang genoeg over gehad. Ja,
1: en introduceer de, de, de spreker maar. Want die zit ook de, de druk te knieken.
0: En dat is Caro Verbeek. Een geuronderzoekster,
2: mag ik je zo noemen? Zeker, of uh, geurhistoricus. Heel goed, en je doet onderzoek naar het olfactorisch vermogen. Zeker, en naar de geuren uit het verleden, wat de betekenis was van die geuren en hoe dat rook.
0: Oké, okay, nou voordat we het verleden induiken wil ik graag eh, beginnen met de vraag,
2: waarom ruiken wij? Wij hebben ons reukvermogen omdat het ons in staat stelt om heel veel te weten en te voorspellen. Je kan bijvoorbeeld alleen al met je reukvermogen voorspellen wat voor weer het gaat worden. Je kan ruiken wat een potentiële partner is. Je kan ruiken of eten bedorven is. Je kan ruiken of er gevaar is. Er is ook eigenlijk bijna niets wat geen geur heeft en geen enkel gebied waar geur geen rol speelt.
0: Ik heb nu al zes vragen. Jij ook? Ja, gevaar nu. ruiken? Dat is wel een uitdrukking. Ja. Nou. ja. Maar, maar mag ik me even vergelijken met... als we een trapje maken, dan denk ik... zicht, heel belangrijk. Horen, ook belangrijk. En geur, dat, dat hangt daar een beetje bij. Misschien oh. zelfs nog wel ondertast. Nee. nee.
1: Nou, Karel gaat het vertellen. Dat is niet zo, denk ik.
2: Dat dachten de oude filosofen ook. Of in nou, ieder geval, hier, die hadden het, het over... Ja, Aristoteles, Plato, mm -hmm. Kant en Hegel. Die hadden het over een zintuigelijke hiërarchie... waarbij zicht op één stond... en gehoor op twee. En dan tast, smaak... En de reuk die bungelde daar onderaan. Maar heel veel mensen weten niet wat ze daar nou echt mee bedoelden. En dat was dat het kijken en het horen hogere zintuigen zijn. Niet omdat we dat beter zouden kunnen, maar omdat het ons in staat stelt te contempleren. En het denken werd gezien als het aller, allerhoogste zintuig. Nou kun je ook prima contempleren... Over geuren. En Aristoteles zei ook nog dat de tast, ook een van die zogenaamde lagere zintuigen, vele malen scherper was dan het zicht. Je kan dingen voelen, een minuscuul ribbeltje, wat je niet kan zien. En zo kun je ook heel ja. veel dingen ruiken die je niet kan zien. Ik kan de paasvuren uit Duitsland ruiken.
0: Als ja. de wind in de als goede de wind, richting de staat. Ja, en, ja. en als, als we even terug uh, naar uh, in het verleden kijken, wat, wat heeft ons als mens, of eigenlijk ieder dier, waarschijnlijk uh, geholpen dat, dat we kunnen ruiken? Je, je gaf net al wat voorbeelden. Dus, ruik je bijvoorbeeld of iets giftig is, of dat je het wel of niet kan eten? Nou het ja, zelfs ja. bedorven is natuurlijk. Ja. zit ik zelf al.
2: Ja, onze neus zit niet voor niets als een soort afdakje boven onze mond. De neusgaten zijn poortwachters, dat we nog net op tijd kunnen ruiken of iets niet in onze mond moeten steken, want dan is het natuurlijk te laat. En Zo kun je ruiken of inderdaad voedsel bedorven is. Of je kan herkennen, hey, de vorige keer dat ik dit rook... werd ik heel erg ziek toen ik dat had gegeten. Dus dat ga ik niet opeten. Je kan gevaar ruiken. Uh, je kan natuurlijk ruiken als er ergens brand is. En vandaar de uitdrukking, er zit een luchtje aan. Onze neus vertelt ons continu geruisloos, onzichtbaar wat er aan de hand is. Alleen weet je vaak niet dat het de reuk is... jouw neus die jou dat vertelt.
0: Oké, okay. het is gewoon een heel duidelijk pleidooi van Karel Verbeek... om geen snor te nemen. <lacht> toch? Ja. Want dat, dat afdakje, dat ziet er niet voor niks als... Een snor. snor is eigenlijk niet handig, toch?
2: Dat is best interessant eigenlijk, die vraag. Als ik me nu bedenk ja. dat Nietzsche... een van de grootste filosofen... Ook een van de enige filosofen, weinige, die de reuk omarmde als een kennisinstrument. Dat hij nou juist zo'n hele grote snor had.
0: Oh, oh. Samen met Tettebraak natuurlijk. Die hey. wordt er vaak in één zin Nietzsche Tettebraak. Hey, um, maar voordat we het allemaal over Sorry, hele spannende ik ga zitten, zitten uh, hele oude dingen gaan hebben. Ja. Um, smaak en geur. Um, hoe, hoe belangrijk is geur als je iets proeft of uh, hoe, hoe hangt dat
2: samen? Ja, de meeste mensen weten wel dat het samenhangt, maar ze hebben geen idee hoe dat nou nee. eigenlijk samenhangt. In het Engels heb je er een woord voor, in het Nederlands zou dat aroma zijn. Dat is de geur die je waarneemt via je mond. Dus wanneer je iets in je mond steekt, dan ruik je dat ook. Van Wat wij smaakbeleving noemen is 70% geur. Beleving.
0: Terwijl het in je mond zit.
2: Ja, want er, je mondholte staat in verbinding met je neusholte. Dus als je iets in je mond stopt, zodra je gaat uitademen, komt er een luchtstroom op gang. Dat gaat naar de achterkant van je neus. En dan komt het terecht waar ook de lucht terecht zou komen die je via je neusgaten ingeademd zou hebben. Oh,
0: okay. Dus altijd als je zo aan het kauwen bent of aan het eten, dan komt er altijd nog lucht dan ruik je ook gelijkertijd.
2: Je, 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 je ruikt en proeft en hoort wat je eet. Ja. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar smaak is maar heel beperkt voor onze smaakbeleving. Er zijn ook maar vijf smaken. Hè? Terwijl er triljoenen geuren zijn. En die zijn verantwoordelijk voor alle nuances. Bijvoorbeeld in wijn. Wijn zou alleen maar een van de vijf smaken. Misschien ook nog zoet zijn, maar vooral zuur. Als wij geen reuk hadden.
0: Ja, nog heel even, Karo, dit is geen overhoring, maar welke vijf smaken hebben we dan?
2: Zuur, Zuur zoet, zoet, zout, bitter, umami. Er zijn mogelijk nog wat smaken, dat wordt onderzocht. Zitten die, die ook inderdaad
0: op, op stukken van je tong, of is dat niet echt nee, waar? Nee, dat is
2: ook weer achterhaald. Dus die, die receptoren zitten ook overal verspreid over je tong, alle vijf die receptoren. Maar, maar wat
0: jij dus zegt, van als je dus een snoepje zou eten, dan smaakt dat zoet, punt. Bijvoorbeeld? En alles zou hetzelfde zoet smaken. Zonder
2: reuk wel, ja.
0: Zonder reuk. Tijd voor een proefje. Jiu -jiu. Uh, doe je ben, ik, maar uh, ben ik het konijn? Ja. Het okay. is natuurlijk vooral een audio... Mijn ogen medium. dicht. Of ook mijn neus. Nee, je hoeft helemaal niks dicht te doen. Oh, mag kijken. Dat heb ik ook luid gezegd. No, <laughs> oh, ja, nee, je moet je neus zo dicht doen. Maar um, beste ja. luisteraar, wij hebben hier een, een bakje met... Uh, ja Wat zijn het? Skittles? Jelly beans. Jelly beans. Jellybeans, doe even je neus dicht met je ene met hand. En neem deze jellybean van me aan. En eet hem op en zeg wat je proeft. Niet veel, hè? Nee. Doe je neus eens open. Ja, Nou, Heb ik nog
1: nooit zo meegemaakt. Ik bedoel, ik weet het een beetje. Maar als je dan loslaat... Ja, en onderspanning. Onder, onder vreselijke familiedruk. Ja, proef je dan. Ik zou nog steeds niet goed weten wat ik had, Maar dan proef je... Een hele andere smaak.
0: Bij het andere was het alleen maar
1: een beetje wrang.
0: Oké. Okay. Nou, 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 nou moet je en je ogen dicht doen en je neus. Want ik heb hier een poeder bij me. Ik laat het even aan Adem
2: wel aan even zien. door je mond voor je buiten adem raakt.
0: <lacht> oh, God, en toen lag ze... <lacht> ja. nee, je moet, je moet er even je hand ophouden. gaat Het is toch geen poeder. cocaïne? Het is geen cocaïne. <lacht> Zo, ja. daar zit het op. Neem er nou even een lik van. En zeg me wat je proeft. Hij neemt een lik. Zit nou, in... ik proef niks. Het is, het Doe maar het je is... neus open. Ja, kaneel. Ja, het is La. ik laat het nog even zien, jongens. Het wat? is echt
1: kaneel. Nou, het is raar, hè? Normaal. En je proeft helemaal niks. Nee, ik proefde iets, iets droogigs.
2: Ja, je voelde de textuur. Ja. Er zat dus zelfs geen smaak aan. Niet één van de vijf smaken. Nee. Dus het is één en al geurkaneel.
0: Raar, hè? Ik lik het nog even op. Maar wat gebeurde er nou toen mijn zus... dus de, de, de vingers van de neus haalde... Toen begonnen lucht vanuit de mond naar de neusholte of zo te gaan?
2: Op dat moment, of nog ietsje later, het moment dat je uitademt via je neus, dat zie je sommeliers ook altijd doen, dan komt er een luchtstroom vanuit je mondholte. Die komt op gang, die gaat naar de achterkant van de neus, de neusholte, en dan ruit je het en proef je het dus ook eigenlijk. Ja, dus tot die tijd hou je eigenlijk die stroom tegen.
1: Ja. Het is niet zo dat je niet inademt, dat maakt eigenlijk niet uit, maar die stroom van achteren komt niet op gang. Dat is het. Kijk eens even, wat is dit? En dat is met eigenlijk met elk met alles wat je proeft.
2: Dat is met alles. Zo, er zijn wel een paar dingen die alleen maar ja, bijvoorbeeld suiker. Suiker ja. heeft natuurlijk geen geur en alleen een smaak, net als zout. Dus daarbij zou je dit dan niet hebben. Dat zijn puur, toen ik corona had, toen merkte ja. ik ook aha, dus dit is nou echt de smaak van mijn eten, want ik kon niet meer ruiken, maar nog wel proeven, de vijf smaken. Nou, dan blijft er nog wel wat over, maar dan heb je precies door hoe dingen dus Puur en alleen smaken. Ja, want die corona heeft wel
1: de geur op, op de kaart gezet. Wederom. Ja. He, omdat veel corona, mensen... dat
2: is een,
0: een ziekte die misschien 21ste eeuw... Dit wordt heel lang uitgesproken. Oh ja,
1: ja. Ja, ja, weten mensen niet meer wat corona was. Maar toen verloren heel veel mensen hun geur en, en smaak.
0: Ja, en maar, dan, dan, dan merk je... op. Ja, ik had een vriend die, die, was, die bij een koffiebedrijf uh, ruiken of koffie goed was. Nou, die, die had het en die kon niks meer ruiken. Ja, dan... Uh, Nee, is je baan weg. Heel
2: veel mensen ontdekten het pas bij het eten. En ze dachten dan, hé, hey, ik ben mijn smaak kwijt. Maar dat was helemaal niet zo. Ze waren een reuk kwijt.
1: Ja, ja. Bestaat er een naam voor de ziekte, dat je je reuk kwijtraakt?
2: Ja, en dat woord dat is nu veel bekender geworden, gelukkig. We kennen het woord blind en doof, maar het woord anosmisch dat kenden we heel veel mensen nog niet. Maar dat is daar de term voor, anosmisch geurblind.
0: Okay. Ja, je hebt ook fantosmisch. Nee, echt? Ik maak er een grapje. Dat is dat je geuren ruikt die er niet zijn. Dat kan ja, ook spook gebeuren. van fantoom. Ja, of hyperosmisch.
2: Dan ruikt alles veel sterker.
0: Of parosmisch.
2: Maar is
1: dat fantoom... Uh... Dingen
0: anders ruiken dan normaal. Ja, sorry.
1: Die geuren, is dat bijvoorbeeld als je een herinnering hebt... en dat je denkt, oh, als je terugdenkt aan iets?
2: Nou, wat er kan gebeuren... en dat is met heel veel mensen gebeurd die corona hadden... dan langzaam dan... Worden die zenuwuiteindes weer geheeld in die receptoren? Die worden weer geactiveerd, maar niet allemaal tegelijk. Dus als er dan een geur binnenkomt, een geurstof, dat prikkelt dan niet een hele groep receptoren, maar, maar een paar. En dan worden geuren vervormd. Ja, ja dan, kan ineens alle, dan kan een aardbei naar een poepluier ruiken. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ja, nou ja, maar je, je moet er in, in, dus steeds meer komen we er nu achter hoe belangrijk het is. Ook al met dit geweldige experiment waar je leuk op reageerde, Marlijn. Je dan <lacht> Dank
1: voor? u, ik voelde me
0: um, vereerd. Maar, maar laten we nou eens nog eens even kijken. Dus het heeft met eten te maken, met geur. Je zei ook al dat je uh, gevaar kon ruiken.
2: Ja. Um, Partnerkeuze.
0: Partnerkeuze, dat is ook interessant. Vertel.
2: Liefde gaat door de neus. We denken vaak dat het liefde op het eerste gezicht is... maar het is liefde op de eerste ademteug. We weten dat niet, we hebben dat niet door... maar wij kunnen, vooral vrouwen... binnen een fractie van een seconde ruiken... wanneer iemand een complementair afweersysteem heeft. Vooral vrouwen. Ja, die, kunnen dat, die doen dat sneller. Ja, binnen oké. een fractie van een seconde. Voor vrouwen is evolutionair gezien... dan, hè, alleen evolutionair gezien... kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Ja. Ja, want ze zijn negen maanden zwanger... Als het dan uh, raak is. Dus zij, voor hen is het heel erg belangrijk om meteen te ruiken of het goed zit.
0: En wat bedoel je met of het goed
2: zit? Als iemand een complementair afweersysteem heeft, dus een afweersysteem wat anders is dan jij, dan vul je elkaar aan en heb je zo gezond mogelijk nageslacht. Dat is het evolutionaire idee erachter
1: dat gebeurt in de dierenwereld ook?
2: Ja, dieren doen het. Nou, dat weet ik trouwens niet zeker. Ik moet er misschien middels dekkers vragen of dieren het met hun... <lacht> Wij zijn ook dieren, weet ik. Of ja. die het met hun familie doen. Want dit um, vanzelf vind je dus je vader, als het goed is, en je broer en je opa en je neef niet lekker ruiken. Niet aantrekkelijk ruiken. Nee. Want die hebben een afweersysteem wat lijkt op jouw eigen afweersysteem. Dus zelfs als jij gescheiden bent bij de geboorte van je... Uh, broer of tweelingzus, je komt elkaar tegen, dan als het goed is word je niet verliefd op elkaar, omdat je dezelfde geur hebt. Ja,
1: wat intrigerend.
2: Dat ja. is natuurlijk belangrijk voor het behoud van je soort. Ja, ja. en geen inteelt.
0: Ja, Nee, dat, is, dat klopt. En, en het is ook echt nog zo... of zeg je van, nou, dat was vroeger en nu is die geur eigenlijk... we wonen in een stad en we kijken veel meer naar uiterlijk kleding... en dat soort dingen. Die geur doet er eigenlijk niet zoveel meer toe.
2: Nou, wij ruiken prima zelfs door deodorant en uh, parfum heen. Sterker nog, parfum werkt als een luidspreker voor onze eigen lichaamsgeuren. Ja? Dus wij kunnen iemands lichaamsgeur nog beter ruiken... Als er een parfum op zit, dat verdoezelt het in feite niet. Dat werkt als een luidspreker uh, dingen als vanille, sinaasappel, sederhout, sandelhout. Dat versterkt allerlei geuren die lijken op onze eigen lichaamsgeuren. Wij hebben als mens de capaciteit en daarom moet je eigenlijk altijd je eigen parfum kiezen. Om een parfum te kiezen wat lijkt op onze eigen lichaamsgeuren, daarom vinden we dat lekker. En daarmee promoten we onze eigen lichaamsgeuren. Ik denk wel dat er misschien meer scheidingen zijn omdat we elkaar, als we allemaal deo gebruiken... dus echt deodoriseren, ontguren... dat we niet echt meer als onszelf ruiken. En dat er daardoor meer scheidingen zijn. Hoe
0: doe je meer scheidingen?
2: Karo. Ka <lacht> een hele band.
0: Scheidingen, deus, okay, ja. scheidingen
1: tussen mensen, tussen mensen van door, door deodorant. deodorant. Ja, ja, We zullen Nivea aansprakelijk ja. stellen. Ja, nou, ik denk ook wel dat er, dat er flink wordt ge gespoten en gedaan...
2: En dan weet je dus niet meteen wat voor vlees je in de kuip hebt. Dan kom je dan pas later achter.
1: Op een ochtend bijvoorbeeld. En dan is het dezelfde geur als jij. En dan moet dat tot dit tijd. uit. En snel een beetje. beetje. Ja,
0: dat is je tweelingbroer. <laughs> <laughs> en, ja, ik had een keer parfum. Dat rook echt gewoon naar benzine. Ja? Dat mag ik ook niet meer op thuis.
2: Oh, maar die vond je zelf wel leuk en complementair. Nou,
0: eigenlijk ook niet. Maar je went er wel snel aan, hè, geur.
2: Binnen zeven minuten ruik je je eigen parfum al niet meer. Nee. nee. Dat, nee. dat is zo. En je eigen huis, daarvoor moet je echt even een, een weekje op vakantie...
0: Ja, ik ben ik net geweest, twee weken. Ik doe ja. die deuren open. Hele gekke geur. Maar wel lekker, maar alsof er niemand woonde vooral.
2: Oh, de geur was veranderd in je ja. huis. Ja, ah, ja, ja, oké, okay. ja. dat is ook een meer verschijnsel. Hout. Ik meer, hout. meer hout. Hoe kan dat?
0: Nou ja, ik denk door, door het parket...
2: Maar dat lag er al toch?
0: Ja, dat lag er al. Maar normaal zitten wij er dus over te deodoriseren. Denk ik. Ah, jullie
2: deodoriseren die houten? Oh ja. Nee, ja. nee, ik
0: weet het niet. Maar ik denk door de, door de absentie van ons gezin, dat ja. het daardoor een andere geur heeft gekregen. Oh, ja.
2: nou dat is een. Uh, er zijn hier twee hele bijzondere verschijnselen.
0: Nou dan heb waar jij ik aan weer.
2: denk door dit verhaal. <laughs> um, namelijk dat je. Um, als je terugkomt van vakantie, de meeste mensen ruiken dan ineens weer de geur van hun huis. Normaal ruik je de geur van je huis niet, omdat je die heel erg gewend bent. Ja, dat Habituatie. Yeah. Maar wat er ook gebeurd is, en dat kan al na een paar minuten optreden, dat je vooral de geuren ruikt die je niet daar verwacht. Dat is bij jou gebeurd. De geur was anders. Yeah. En dat is zelfs als je na een uur thuis komt... en je huis ruikt anders. Misschien is er ergens een brandje. Misschien heeft er een kat in de hoek gepist. Het ruikt anders. En dan word je alert. Dan ineens denk je, er is hier iets aan de hand. Ja. Terwijl normaal kom je binnen. Nou, je bent even een rondje gelopen. Je komt binnen. En de, de geur van je huis valt je niet op. Want dat ruikt je altijd. Er is geen reden om gealarmeerd te zijn. Dat heet de theorie Van App Kuster Dat je vooral de geuren ruikt... die je niet verwacht. Want die kunnen gevaarlijk die zijn. Die kunnen natuurlijk. gevaarlijk zijn. Dan is er iets gebeurd. Dan is er iets aan ja. de hand.
1: We ja, hadden dode muizengeur toen we terugkwamen van vakantie. Ja, dat is ook gevaarlijk. Nou, dat is toch ook niks. Uh...
0: Maar volgens mij, want we hebben het al vaker over, over, over mensen en energie en hersenen en hoe je reageert. is eigenlijk zien, zien horen en ruiken we dus alleen als er veranderingen zijn. Heel veel dingen merk je niet op als ze hetzelfde blijven.
2: Ja, want dat zou veel te veel energie inderdaad kosten voor je hersenen. Als je continu alles zou moeten registreren. Je, je registreert trouwens ook natuurlijk helemaal niet alles. Je maakt vaak ook wat je ziet, maak je af aan de hand van verwachting. Ik zie hier recht voor me een muur met allemaal planten. Nou, ik heb al... Net een minuut geleden gezien dat hij helemaal doorloopt. Dus in mijn hoofd loopt die muur helemaal door. Vol met planten. En dat is, dat is ook zo. Maar daar hoef ik helemaal niet voor te kijken meer. Ja, ze
0: heeft het echt over deze muur hier in de zon.
2: Ja, zie je het Die valt mij nu voor het <laughs> eerst op. Een op muur. Maar wat
1: bedoel
0: je met dat hij helemaal doorloopt?
2: Nou, tot aan de, de andere wand helemaal. Van de ene okay, kant van de kamer. Helemaal. Ja, ja dat, dat kun je aannemen. Dat is, eigenlijk maakt jouw hoofd dat beeld af. Dat hoef je echt niet met je ogen te doen.
0: Nee. En dat geldt ook. Maar kan je geur? Hebben? Ik wil het zo nog even over geur en herinnering hebben. Maar kan ja. je ook? Leuk. Ik kan me geen geur herinneren. Als je ja. begrijpt wat ik bedoel.
2: Ik begrijp precies wat ik je bedoelt. Ik kan wilt. nog wel de
0: stem van mijn moeder horen, nee, bijvoorbeeld. Ik ook niet meer. Oh, jij ook nee, ook niet meer. Nee. Maar ik kan niet een geur oproepen.
2: Ja, dat is. Dat vind ik um, jammer. Een heel in... Sommige mensen kunnen het wel. Eén op de drie mensen oh. kan dat. Uh, je had het net wel over. De geur van de Nivea van je oma. Kun ja. je die ook echt ruiken in je hoofd? Nee, nee je weet alleen dat ze dat gebruikten. Ja, dus
0: ik heb echt dat blauwe potje nodig. En dan ja, ik, ja, ja. Er...
2: ik snap het. Ja. Okay. Um, dus de geurherinneringen, dat werkt als volgt. Dat, uh, je kan niet aan iemand vragen... Goh, wat is nou een geur die uh, heel belangrijk was in jouw jeugd? Nee, zo gaat dat niet. Je moet iets ruiken. Dat gebeurt eigenlijk altijd heel onverwacht. Dan is het nog intenser. En dan word je gecatapulteerd naar het verleden... Uh, wat er zo bijzonder is aan die geurherinnering, uh, dus hè, wat getriggerd wordt door een geur uit het verleden, is dat je niet alleen denkt aan een moment uit het verleden. Nee, je voelt je precies zoals je je voelde op het moment dat je die geur. Rook. Dus het is een hele emotionele herinnering ja, ook.
0: En, en hoe komt dat? Komt, gaat het rechtstreeks je emocentrum in in je hersenen? Of ja, zo? letterlijk.
2: Ja. Geuren zijn ja. je reukcentrum. Je toch veel. <laughs> Complimenten. Ja. Je reukcentrum is verbonden aan je amygdala, je emotionele brein en de hippocampus, eh, waar herinneringen worden gereguleerd. Dus een geur, een emotie en een herinnering, dat is een drie-eenheid. En dat is heel belangrijk kennelijk in de evolutie... en voor ons mensen en heel veel dieren. Anders zou dat niet zo aan elkaar verbonden zijn. En dat heeft tot gevolg dat zelfs als je tachtig jaar later... die geur weer ruikt uit het verleden... je meteen de juiste emotie erbij voelt. Oftewel, ik kan rustig blijven zitten... of ik moet nu heel snel wegwezen. Ja. 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 Zonder dat... te denken.
0: Ja, en er, er, maar daar zit ook bijvoorbeeld zoals een lijkenlucht. Hè? Dat heb ik ook wel eens gelezen. Dat, dat is iets waar iedereen meteen van wegloopt. Er zijn ook een soort aangeboren eh, luchten waar je niet tegen kan.
2: Ja, dat is wel even heel belangrijk om op te merken. Want mensen hebben het vaak over dat is een vieze geur, dat is een lekkere geur. Dat bestaat bijna niet. Het heeft allemaal te maken met de context waarin je de eerste keer iets rookt. Sigarenlucht is heerlijk als haar opa aardig was. Sigarenlucht is een vieze geur als je opa jou sloeg. Maar lijkenlucht is iets anders. Dat is echt verankerd in ons DNA. Om daar een afkeer voor te hebben en, en meteen weg te willen gaan. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk.
0: Ja, en daar win je ook niet aan, toch? Na zeven minuten. Nee. 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 Mag ik
2: daar nog heel even op doorgaan? Tuurlijk. Ik heb ooit namelijk een boek, boek gelezen,
1: De Neus, over lijkengeur gesproken. Oh, ja, dat is, die man die dat, dat is een man en die, uh, volgens mij werkte die bij de Landmacht en die rook dus uh, lijken, maar dan op enorme afstand. Dus hij had een enorme lange prikker altijd mee. Dan prikte die vooral in uh, Kosovo, volgens mij in Servië. Ja. Nou, in Joegoslavië, dan prikte die dus in de grond. en dan rookie aan dat puntje. en dan rookie die die geur. Maar hebben sommige mensen betere neuzen? Ja, dat dan... is de vraag.
2: Ja. Dank je.
1: Gelukkig, ja. Nou, dat ja, bedoel ik. Ja, en dat net zoals je waar. beter ogen hebt en oren.
2: Ja, al is dat. Um... Ja, wat betekent beter? Dat je misschien minder moleculen nodig hebt om dezelfde geur waar te nemen. Dat mm -hmm. bestaat. Maar het is ook iets, uh, je, je traint ook je hersenen. Het is ook iets cognitiefs. Dat je bijvoorbeeld als je iets ruikt, dat je alert bent. Maar ook dat je het meteen koppelt aan: ha, dat is die en die geurstof. Maar het is zeker waar hoor dat sommige mensen veel gevoeliger zijn voor bepaalde geurstoffen. En je hebt bijvoorbeeld ook iemand, een vrouw, ik weet niet meer hoe zij heet... maar die kan ziektes heel goed ruiken. Ziektes hebben een geur, dat klopt. Mm -hmm. Covid heeft ook een geur, Covid-19. Allerlei soorten kanker hebben een geur. Vaak worden honden getraind om die geuren te herkennen. Maar mensen kunnen dat eigenlijk ook heel goed. En mensen kunnen ongelooflijk goed ruiken. Ze kunnen dus triljoenen geuren onderscheiden... En ze, er zijn geurstoffen die wij mensen nog beter kunnen waarnemen dan honden. Echt. Diersoorten, en mens is ook een diersoort, die co-evolueert met allerlei planten, met allerlei omstandigheden. Dus wij mensen zijn heel erg gevoelig bijvoorbeeld voor geosmin. Geosmin duidt op water. Geosmin is de geur die je ruikt als het na een droge zomer... Heeft geregend. Iedereen kent die geur. Ja. Hele frisse geur. Die is het uit dat de stoep een naam Geosmin. Geosmin heet dat. Een
0: lelijke naam. Ik zou het <laughs> Douwdrup noemen.
2: Maar Geosmin. Ik ga zo poëtisch. Ja, ja. Cool. Sorry, Daan. En daar heb je echt maar een paar moleculen voor nodig. En dan, en dan weet je, ha, aha, er is hier water in de buurt. En honden zijn weer veel gevoeliger. Vooral bepaalde uh, soorten honden voor andere geurstoffen. Ja.
1: Hey, maar kan al... je je kan je je trainen? Oh, ja. ik wil een hele goede neus
0: krijgen, nee, Een nee, parfum. Een beetje te oud. Voor. Oh, te oud. Nou. Hey, uh, over nou, een ik dus misschien ook, wel. Ja. Uh, denk jij dat vissen ruiken?
1: Nou, ik heb uh, laatst gehoord dat vogels ook kunnen ruiken. Terwijl je ook niet denkt dat daar iets, iets zit. Dus ik denk dat vissen ook kunnen ruiken. Ja, ik, ja. ik ga er tegenwoordig nou, vanuit
0: dat alles kan. En welk dier kan het beste ruiken? En dat is dus niet de hond. Het is een beetje, als je, als, als je het hoort, dan denk je natuurlijk. De midden eten. Nou, je zit heel dicht in de buurt. De olifant. Ja? En die kan, wat Karo ook net zei over water... die kan op 20 kilometer water ruiken. Dus dan weet hij waar hij naartoe moet... omdat hij water ruikt.
2: Jeetje, dat kunnen mensen dan weer niet. Mensen kunnen geen richting ruiken. Maar je kan natuurlijk wel... Oh ja, dat is wel
0: een Je Kan je 3D ruiken? Want je hebt links en rechts. Uh, dat is ook niet voor niks. Anders hadden we wel één neusgat gehad, denk ik dan.
2: Ja, dat is... Rietruik. Uh, leuk, inderdaad, dat uh, <laughs> voorbeeld. Honden kunnen dus wel richting ruiken. Olifan olifanten ook. Maar waarom hebben mensen nou twee neusgaten? Je verwacht inderdaad dat het stereo, stereo sniffing is. Want je hebt twee ogen, je hebt twee oren. Maar dat is niet zo. Nee, we hebben echt kennis nodig van... Oké, okay, daar komt de wind vandaan. Ik ruik dit. Dus het zal wel daar vandaan komen. Oh, maar okay. waarom hebben wij inderdaad twee neusgaten? Laten we de proef op de som nemen. Dus ik deel aan jullie twee blotters uit. Blotters? blotters dat, dat zijn, zijn die geurstaafjes. Geurstaafjes oh, is het
0: een soort ook. wit strookje papier met uh,
2: geur aan één kant, neem ik aan. Waar die strepen staan. Ja. Daar zit de geurstof inderdaad. En mensen thuis die kunnen bijvoorbeeld ik het nou, nu wel. een kopje koffie of... Hm, een potje pindakaas, het maakt helemaal niet uit. Iets wat een geur heeft, je kind, je, je broer. Daar ga je aan ruiken, maar je doet eerst één neusgat dicht.
0: Ja, dat doen we. we, doen we? Ik, ja, oh, ik doe links, allebei weer, ruik.
2: Ja.
0: Ik ben ook links, hè, dus daarom doe ik eerst mijn rechter. Ja. Dat is wel interessant. Ja, ja heel ik, interessant. Doe ik het het nee, ik weet dan doe
2: je je andere neusgat dicht, dan ruik je weer.
0: ruikt heel anders.
2: En dat ruikt heel, heel anders. Heelmaal anders. Ik dat vind die echt heel lekker.
0: Ja, ik heb je die dingen verwisseld toen we. Uh, rechts. <laughs> ja?
2: Zo ja, erg is die. Er magie,
1: inderdaad. Ja, maar ik vind rechts niet lekker ruiken en links wel. Ja, ja ik ook. zelfs.
2: Uh, Oké, okay. heb jullie hebben hetzelfde. Oké. Okay. En ja. uh, welk neusgat uh, heeft de sterkste, meest intense waarneming voor jullie? Links.
0: Oh nee, ik rechts. Ja, de intense die vond je minder lekker. Ja. Nou, ik vond die andere wel lekker. Oké.
2: Okay. Dus we hebben is we nu dat, dat gemeld? Nee, het is niet Coco Chanel. Het is gewoon een van de basis.
0: Nee. Maar, raar, maar vertel even dat je ze ruikt met, met, ieder, uh, met elk neusgat anders. Of? Ja,
2: en dat is uh, nodig. Um, maar eerst zal ik verklaren waarom dat zo ja, is.
1: Graag.
2: Elk, in elk van jullie neusgaten is een andere luchtstroom. Een snelle en een langzame luchtstroom. En dat is omdat je sommige moleculen alleen kan waarnemen in een snelle luchtstroom... En Lofelijk, andere moleculen alleen in een langzame en, luchtstroom. Welkom
0: bij verrukkelijke wetenschap, lieve luisteraar. Dit hoor je alleen hier.
2: Nee, je moet nog even Karo. Nee, ja, tuurlijk. ja, maar Karo door achternaam.
1: Snel. Karo Verbeek. Ja, ja wat, tot, wat zeiden we te weinig, kreeg ik commentaar.
0: Okay. Ja. Sorry, Sorry, Karo. Karo. Ga, uh, gelijk weer door, maar ik vind dit... Uh, dit is, uh, ik, ik heb de weer snelle en het. de langzame luchtstroom. Dus sommige ruik je wel, andere niet?
2: Ja, of sterker, of zelfs heel anders. He, jullie roken allebei iets heel anders, maar... Uh, ...kenmerkend is dat waar de snelle luchtstroom is... ...dat je daar de geur veel sterker lijkt waar te nemen. Maar we zijn nog niet klaar met de fascinerende feiten. Elke drie uur wisselen die neusgaten van shift.
0: Ja, daar hadden we het, met die biologische klok hadden we het niet over die drie uur. Dus elke drie uur <laughs> heb je ook nog andere neusgaten frequenties... Ja, dan snelheid, is
2: die snelle luchtstroom in het andere neusgat... ...en dan ruik je daar de sterkere geur.
1: Dus als ik dit strookje meeneem... en vanavond over drie uur nog een keer ruik... Ja. dan zal ik... want ik voel nu bij rechts nog steeds die prikkels van die geur. Oh. Ja, dat is goed, hoor. Nou ja. <laughs> Je ja, kan okay. zo gehandicapt raken door zo'n podcast, hoor. Ja. Maar dan, dan ruik ik dus... Dan gaat ja. het omgekeerd. Oh! Ja,
0: ik ja, ik, ik vind dit
1: echt, Caro... dit is echt
0: ja. zo openbaring... Uh, maar Caro, nog, uh, want we, we lopen alweer bijna uit de tijd. En we hebben nog uh, in ieder geval één ding te bespreken. En dat is even over uh, geur en gezondheid. Je had het net al over uh, dat, je, dat sommige mensen ziekte kunnen uh, ruiken. Honden kunnen dat. Ik ruik bijvoorbeeld heel goed griep. Die nog griep heeft, dan, dan zie ik dat al tien uh, uh, meter van tevoren. Ruik je dat tien? Ja? ja, dan moet ik niet in de buurt komen. Hm? Uh, zeg ik hoor, ik weet het helemaal niet. Maar, maar de, dat idee heb ik. Um, maar wat ik van jou geleerd heb, is dat dat vroeger nog veel sterker was. Dat er altijd gezondheid en geur, dat dat heel erg samenhing. Genoeg
2: ja, dat? was met elkaar vervlochten, duizenden jaren lang. Er werd gedacht, dat wordt een miasma-theorie genoemd... dat op plekken waar het heel erg stonk, waar het heel onfris was... dat daar ziektes zich verspreidden. Dus dat stank of een miasma verantwoordelijk was voor de verspreiding van allerlei ziektes. Dat kun je nog zien aan de namen van sommige ziektes. Denk maar aan malaria, slechte lucht. Vervolgens... Malaria. Oh, bon ja, malaria, ja. slechte zo, lucht.
0: Drie mensen, voor, wat een nieuwtjes. Als u het thuis wist, <lacht> ik geloof er niks van. Ja?
2: En dan werd ook nog gedacht dat je die ziekte vervolgens weer kon bestrijden door allerlei wel, riekende geurstoffen te verspreiden. Dus dat bekende pestmasker, dat kennen we allemaal, met die vogelsnavel, ja. daar beschermden doktoren zich mee. Daar zaten allemaal geurstoffen in. Daarom was er die snavel. Bijvoorbeeld een spons vol met azijn, maar dan ook nog met rozemarijn, met lavendel, met kaneel, met kruidnagel. Dus sterk ruikende geurstoffen. Als je arm was, dan kon je ook gewoon wat rozemarijn plukken en in je zak doen. Maar als je nou geen dokter was met een pestmasker en, en je was ook bang om ziek te worden, dan droeg je bij je een zogenaamde Pomander. Van pomme d'ambre. Appel van Ambergrijs, vaak een metalen juweel. Het Rijksmuseum heeft prachtige exemplaren. Kon je open en er zaten geurstof in. Die hield je dan bij je neus zodat jij de ziekmakende lucht niet inademde. Pas met de ontdekking van Pasteur, eind 19e eeuw, dat niet. Dat ziektekiemen verantwoordelijk waren voor ziektes. Pas toen werd losgelaten dat duizenden jaren oude idee... dat stank ziektes kon veroorzaken. Het was natuurlijk helemaal geen gek idee en het werkte ook. Want die plekken die je ontgeurt, die je ontdoet van kwalijke geuren... daar wordt het hygiënischer. Komt nog bij dat heel veel planten... Zoals uh, bomen hebben vaak heel wel welriekende harsen.
0: Ja, lindeboom uh, bijvoorbeeld. Lindeboom,
2: ook. maar ook bijvoorbeeld mirre en wierook komt ook uit bomen. Heel sterk geurende harsen, maar ook de geuren van lavendel et cetera. Die planten hebben die geurstoffen om zichzelf tegen ziektes te beschermen. Tegen bacteriën bijvoorbeeld. Dus die geurstoffen, als wij ons die toe-eigenen, als wij die verspreiden in de lucht... Het zal misschien een, ook een klein effect kunnen hebben gehad. Het, het is antiseptisch.
0: Maar vertel nog eventjes, want nu zeg je zomaar tussen neus en lippen door. Vind je dat leuk? He, uh, um... dus ik had de hele tijd op te wachten wachten. Ja? Ze... Oh. Nee hoor. Hoezo nou. um, hebben planten dan die geur om zich tegen ziektes te beschermen?
2: Zo kunnen zij zich beschermen tegen kleine beestjes.
0: Door afschrikwekkende af geuren te verspreiden.
2: Dat, ja, dat vinden wij. wij vinden Lavendel heerlijk. Maar in lavendel zit kamfer. En dat is natuurlijk een uh, bekende mottenbal. Dus die, oh, okay. die lavendel heeft die geur om zichzelf te beschermen tegen allerlei insecten. Tegen
0: gevaren. Daar hebben we het ook nog niet over gehad. Nee. Het is veel nee. te veel. En ik moet ook nog even, want daar ben ik mee begonnen, om te zeggen: van het wordt dus ook in de commercie gebruikt. Heb jij ook nog een voorbeeldje daarvan? Ik had het over die chocolade... maar ik neem aan dat voor een winkel... heel belangrijk is hoe het ruikt als je binnenkomt. Ik ga een beetje van hak op de tak, maar het moet even.
2: Pse. Ja, um, er zijn bijvoorbeeld... winkels met geurenlogo's. ING heeft een geurenlogo. Oh. Dus overal ter wereld ruikt ING hetzelfde. Zodat je echt je niet alleen de look en feel hebt... maar ook de smel van ING... Maar het is wel heel belangrijk, en dit gaat vaak mis, dat je de geur eigenlijk niet bewust ruikt. Dat, uh, de threshold moet 50% zijn. Dus 50% ruikt hem wel, 50% ruikt hem niet. Het moet niet in your face zijn. Ja,
0: zoals die bakker bij de Albert Heijn, die heeft het wel echt knoert te hard zijn. Volgens mij is er nog nooit een brood gebakken. Maar je wordt elke keer die geur ja. daar verspreid. Nou, of lush. Maar ja, oh ja, die ja, hebben leus, natuurlijk er, ook spullen die
1: al ruiken. Maar daar kom je de kalverstraat in dan ruik je het al vanaf het begin van de straat.
2: Ja, dat is ah. ook een interessante. Want als je bijvoorbeeld een bakker bent, dan mag dat weer wel. Dan mag ja. de hele straat naar brood ruiken. En dat ja. wisten de, de oude Romeinen al. In Pompeji werd altijd de luchtafvoer aan de straatkant gedaan bij de bakkers. Zodat je op straat al oh, dat heerlijke brood rook en dan naar binnen ging. Maar als het een geurenlogo is, dat in feite niet iets zegt over het product wat uh -huh. jij verkoopt, maar wel de look en feel, dan moet je het ja het liefst dus niet bewust ruiken.
1: Maar Sorry. nog even mag ik toch nog een vraag stellen.
2: Uh -huh. Dan is dat dus over de hele wereld
1: dezelfde geur, maar is dat dan wel eigenlijk verstandig? Want ruiken wij in westerlingen niet andere dingen dan bijvoorbeeld in Azië?
2: Dat is een hele goeie, want er is bijna niet zoiets als een universeel gewaardeerde geur. Nou worden citrusgeuren wel ontzettend gewaardeerd over de hele wereld. En ook een geur als vanille wordt in heel veel culturen gewaardeerd. Maar het is inderdaad gevaarlijk. Iets wat wij als heel prettig kunnen ervaren, dat kunnen ze in een andere cultuur heel onprettig vinden of met hele andere dingen associëren.
0: Ik ja. heb ook eens gelezen over, een, over een wereldparfum, hadden ze gemaakt. Hadden ze, had er iemand, ken je dat? Had er had iemand aan elk land gevraagd van, uh, geef jou lekkerste geur. En dat ja. doen we in één potje. Dan kwamen al die Aziatische landen met lotusbloem terug. Dus dat is ja. ongeveer 40% lotusbloem wat erin zat. Ik geloof dat wij een goudskaasje hebben genomineerd <laughs> als Nederland. Maar dat was ook wel interessant. Dus dan inderdaad, elk land heeft zo zijn... Maar dat was meer om een soort landengeur. Van waar ruikt ja. jouw land naar? Wat, wat, waar, waar moeten mensen aan denken? Als? Ja. Nou, het is, wel, het is een hoop, hè?
2: Ja. Wat is jouw lievelingsgeur? Dat zal toch wel... Het zal erop spannen tussen de geur van basilicum... of de geur van mijn zoontje, toen hij net geboren was.
0: Ja, ja zie je. Dit, dit is ook een belangrijke. Ja. En nog even, nog even landsbreken <laughs> voor geur. Want mensen denken eigenlijk... Geur, een hond kan goed ruiken, maar we, we, hoe belangrijk is het? Kun je nog even in één zin zeggen hoe belangrijk geur voor de mens is?
2: Geur verbind je op een onzichtbare manier met uh, je geliefde. Met de jaargetijden. Het geeft diepte aan je leven. Emoties, emoties. Het is een tijdmachine die je terug kan brengen naar het verleden. Zonder geur ben je eigenlijk afgesneden... Van de essentie van alle dingen om je heen. Het brengt buiten naar binnen.
0: Nou ja, ik, ik ben blij dat ik die vraag gesteld heb. <laughs> ik uh, ook. Ja.
2: Het was Caro. mijn vraag, volgens
0: mij. Nou, <laughs> uh, dat kunt u terugluisteren, hoor. Uh, Caro, ontzettend bedankt voor je komst. Ik praat nog even na met mijn zus. Oh. Ja, Dank je, Karo. Uh, Merlijn, Ach, nou, geur, echt. geur, geur. Wat een, een, een eye-opener.
1: Ontzettend. Maar het meest opvallend vind ik dat verschil van die twee neusgaten. Ik heb die geur trouwens nog steeds in mijn
0: neus zitten. Ja. Hoe irritant is het trouwens als er iemand op werk of zo iets te veel olenkolonje of iets gebruikt heeft? Kan je, nou, dat je daar de hele me... dag aan ergeren? Nee, oh. ik erg me alleen
1: heel erg. Ik had ooit een ontzettende zwetende collega en die... Die stonk. En dat is heel vervelend. Niemand durfde daar wat over te zeggen.
0: Nee, ja, de, en
1: we hadden dan een programma. En dan, nou ja, zat je de hele dag dus met z'n allen in zo'n zo ruimte. En toen heb ik op een gegeven moment heb ik een deodorant gekocht. En toen ben ik naar toe gegaan. En toen zei ik, misschien moet je dit heel eventjes gebruiken. Echt
0: dat je dat durfde?
1: Nou, de hele groep was blij met me. En toen waren we allemaal weer. Uiteindelijk vind ik het moeilijk, hoor. want het blijft altijd er een beetje onderdoor komen. Als iemand
0: zijn natuurlijk <lacht> mensen die hebben nagere
1: zweetgeuren.
0: Hey, ik maar het was een fantastisch gesprek. Ja, en ik ruik het einde van de uitzending. <lacht> Hartstikke leuk. Ja, ik heb er nog een paar, maar ik ga ze niet allemaal al doen. Uh, Marlijn, ja. waar kunnen onze luisteraars nog reageren, mochten ze dat nodig achten? Dat, vind ik dat. dat is het enige wat je <lacht> hoeft <u er> te doen, <lacht> Het is volgens mij verrukkelijke wetenschap.
1: cortimedia.nl.
0: Corti met een C.
1: Corti met een C.
0: En heel graag uh, verrukkelijk abonneren, zodat uh, we weten dat u het ook waardeert. Wij vinden het leuk om te doen. En we zijn er volgende week weer met een nieuw wetenschappelijk onderwerp.
1: En weer een topgast.